0: Boa noite, a graça e a paz de Jesus, seus irmãos. Vento vivo, o Espírito Santo de Deus e a nossa relação com Ele, nós estamos refletindo sobre isso há algum tempo e hoje eu queria te convidar para que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, nós iremos ler o versículo 18... 19 e 20, 1 Coríntios capítulo 6, 18, 19 e 20, diz assim a palavra de Deus, fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Verdade eu me defrontei com essa realidade e refletindo sobre o que nós falaríamos hoje, eu me encontrei com o fato de que a conversão cristã, quando você se converte, quando você arrepende-se dos seus pecados e crê, que Jesus Cristo é o Senhor. A conversão cristã, ela não é uma mera filiação religiosa, ela não é também simplesmente a adesão da nossa razão a uma série de preceitos teológicos. A conversão cristã também não é somente a entrada de um indivíduo numa determinada comunidade, não é nós termos uma nova visão sobre a vida. A conversão cristã não é uma troca de cultura. Também não é somente uma troca de paradigma. A conversão cristã, embora seja tudo isso, embora se converter faz você pensar diferente, faz você refletir de um modo diferente, quando você se converte, você se insere num grupo de pessoas diferentes. Só que tudo isso ainda não é o suficiente para nós entendermos o que significa se converter. Ou o que significa você abrir o seu coração para que Jesus Cristo seja o seu Senhor. Há muita coisa além disso. E o grande teólogo cristão dos primeiros séculos, Tertuliano, ele disse uma frase que é maravilhosa. Ele disse assim, eu creio porque é absurdo. Porque a fé no grande Deus, ela só consegue ser fé porque não cabe nos nossos pressupostos racionais. Nós só conseguimos crer, porque crer está para além daquilo que nós conseguimos pensar, que nós conseguimos raciocinar. Afinal de contas, como conseguir entender um Deus que criou os céus e a terra e ainda assim se importa conosco. Como conseguir entender que esse Deus que se importa conosco não se conteve na sua glória majestosa, não se conteve no seu palácio glorioso que nenhum de nós sequer sabe onde é. Esse Deus que não aguentou ficar sentado no seu trono e encarnou, e se fez como um de nós, gente pequena, gente miúda, gente limitada, como crer num Deus Todo-Poderoso, Todo-Conhecedor de todas as coisas e presente em todos os lugares, que escolheu ser parecido comigo que escolheu ser parecido com você. E como entender que esse Deus que voluntariamente se humilhou para ficar parecido conosco, se humilhou ainda mais deixando que nós o matássemos. E não uma morte qualquer, uma, uma morte humilhante, uma morte de bandido, uma morte de amaldiçoado. Como entender isso? Como ser cristão sem ficar abismado com o fato de que esse Deus maravilhoso, Ele não apenas morreu, mas Ele ressuscitou e Ele hoje está vivo como nós aqui estamos vivos? E ressuscitado não se conteve em ser glorificado. Repare bem que o Deus que não aguentou viver na glória, mas desceu por amor a nós, para se encontrar conosco, se fez um de nós para morrer no nosso lugar, para perdoar os nossos pecados, depois de ressuscitar, depois de ser glorificado, esse Deus ainda assim não se aguenta e volta. E quando ele volta, ele não volta para um lugar qualquer. A experiência divina, bíblica, é que no Antigo Testamento, Deus aparecia pontualmente. Ele aparecia na vida de uma pessoa, ele aparecia numa situação específica, ele aparecia na vida de um povo, ele se manifestava aqui e ali de forma esporádica. No Novo Testamento, esse paradigma é quebrado. O grande Deus, ele deixa de aparecer de vez em quando, encarna e se torna amigo do ser humano, se torna relacional com o ser humano de um jeito nunca antes visto. O pai aparece pontualmente, o filho aparece encarnado, se relacionando conosco, para que no fim... O absurdo dos absurdos, o absurdo dos absurdos, Deus volta à terra para não habitar num corpo próprio, mas para habitar dentro de nós. Acaso vocês não sabem que vocês são templos do Espírito Santo? Enquanto o Pai se manifestava no Antigo Testamento, Ele habitava um templo feito por mãos humanas. O templo de Salomão, o templo de Davi, o tabernáculo. Quando Jesus Cristo encarnou, Jesus habitou num templo feito de carne e osso, mas moldado pelo seu Pai para que o Espírito Santo, vindo após Jesus, habitasse dentro de nós. Ser convertido, ser cristão, um dia ter entregado a vida a Jesus, é muito mais do que ter uma fé religiosa. É muito mais do que ter um lugar para ir domingo à noite ou domingo de manhã, é muito mais do que ter uma confissão doutrinária, ser cristão é ser portador do Espírito Santo de Deus, porque quando eu e você nos convertemos, a Bíblia fala que nós somos batizados com o Espírito Santo. E o nosso interior, o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo, as nossas entranhas, aquilo que depois que morre estraga, aquilo que para alguns não vale nada, aquilo que outros utilizam como instrumento do seu próprio prazer pessoal, o nosso corpo, a nossa vida, se torna a antessala da glória de Deus. Até porque céu não é o lugar para onde a gente vai depois que a gente morre. Céu é o lugar onde Deus está. E quando o Espírito Santo invadiu o seu interior e o meu interior, quando, sem pedir licença, nós fomos inundados por Ele e inundados Nele, a nossa vida se tornou um pedaço daquilo que um dia nós veremos face a face. A vida humana em Cristo se torna um pedaço do céu um pedaço da glória, um pedaço da vida de Deus. É por isso que não há nada, nada que eu e você possamos fazer. Não existe pecado, não existe pensamento, não existe vida e morte capaz de nos separarmos, ou melhor, de nos separar da presença do Deus que agora habita dentro de nós significa que depois da conversão, o templo perde o sentido, porque não é aqui que Deus mora, é aqui que Deus mora, nós somos tabernáculos ambulantes, nós somos templos ambulantes, nós somos a casa de Deus aonde quer que nós estejamos. E vocês me desculpem, não existe nada mais absurdo do que gente como a gente. Vaso de barro, mas barro ruim. Quando Elias estava orando, que falou que nós fizéramos vasos de barro, esse vaso não é digno nem de ser chamado de ruim. Ele é ruim mesmo. E esse vaso um vaso de lama barata, um vaso que aqui está de pé e ali se esfarela, esse vaso porta o mais precioso dos tesouros. O ouro do ouro, o rei do rei, o senhor dos senhores, eu e você somos a casa de Deus, a casa do tesouro, e não há nada mais precioso do que a presença de Deus. Quem é que vai Tem para o céu? Você para pensar nisso? Quem é que vai para o céu? Porque às vezes a gente acha que vai para o céu quem se converte. Vai para o céu quem é bacana. Vai para o céu quem é bom crente. Quem vai para o céu é Deus. Que o céu é o lugar de quem? O céu é o lugar de Deus. Quem vai para o céu é, é Jesus glorificado, é o Pai que lá habita, é o Espírito Santo que lá passeia. O céu é lugar de Deus. Você só vai para o céu porque quando você entrar lá, o Deus Pai vai olhar para dentro de você e vai dizer, Deus está nessa pessoa, o lugar dela é aqui. Deus está nessa pessoa, o lugar dela é aqui. Você já deve ter ouvido que o inferno é a ausência de Deus. E é verdade. O inferno é o lugar onde Deus não age, aonde Deus não influencia. E por que nós não iremos para lá? Porque o tesouro que está dentro de nós não cabe lá. A vida que pulsa dentro de nós não cabe lá. Então, quando as portas do céu se abrirem, nós poderemos nos sentir em casa, porque somos a casa do Deus do céu. E não é possível você não achar isso um absurdo. Porque é o passo que nós somos portadores do maior tesouro. Nós também estamos fadados ao fracasso todo o tempo. Nós estamos aqui reunidos, louvamos, oramos estamos ouvindo uma palavra no final, a gente vai se cumprimentar, a gente vai cear, só que vai passar meia hora e todos nós iremos pecar de novo. Só que iremos passar um dia e a gente vai fazer coisas que a gente não gostaria de fazer, a gente vai pensar coisas que não gostaria de pensar, a gente vai agir de um modo que não gostaria de agir. É por isso que... O grande absurdo da Bíblia é que o Deus que habita dentro de nós, Ele não habita dentro de nós porque precisa de uma casa. Porque às vezes pode ser isso, né? A gente poderia pensar assim, não, o Espírito Santo precisa agir na terra e como precisa de alguém, Ele entra na gente. Nós não somos hospedeiros de um parasita. Nós somos portadores de um tesouro. O Espírito Santo não está dentro de nós porque Ele precisa de nós. O Espírito Santo está dentro de nós porque a lógica dEle habitar na minha vida e na sua vida não é eu preciso de um lugar para morar. É eu desejo alguém com quem me relacionar. O Deus da Bíblia é tão absurdo que Ele é o Senhor que não deseja servos, é o Rei que não clama por súditos, é o Deus que não deseja esmagar as suas criaturas. O Deus da Bíblia é o amigo que procura amigos. E repare bem, Jesus Cristo disse assim, o Senhor Jesus falou, ninguém tem maior amor do que este, dar aquele que dá a vida pelos seus amigos. Jesus não morreu por nós, ele morreu pelos seus amigos. E é o seu desejo que todo aquele que é seu inimigo se torne seu amigo então o Espírito Santo habita dentro de nós por causa de um desejo ardente de um Deus que escolheu não ser senhor de servos senhor de escravos mas escolheu ser amigo de amigos e para ser amigo você dá a vida é por isso que ninguém tem maior amor do que esse, aquele que dá a vida pelos seus amigos então toda amizade com Deus começa com uma entrega. Ele entrega a vida dele por nós e nós entregamos a nossa vida para ele. Assim começa a amizade com Deus. Então Deus nos interpenetra, Deus nos entra, Deus nos habita, porque ele deu a nossa vida, ele deu a vida dele por nós e nós damos a nossa vida para ele e a nossa amizade começa. E quando a amizade com Deus começa, Jesus fala também. Olha, eu já não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. E ele diz isso por quê? Ele fala assim, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Mas o um amigo, ele sabe o que o, o, o outro amigo faz. E eu contei para você tudo aquilo que o meu pai me revelou, eu estou contando para vocês. Porque a amizade com Deus, ela não se dá apenas na entrega da vida. Ela se dá a partir de uma vida de intimidade. Nós entregamos a nossa vida para Deus, porque Ele entregou a vida dEle para nós, e nós começamos a nos relacionar com Ele. Então nós começamos a conhecer coisas que ninguém conhece, só Ele. Nós começamos a ouvir a voz dEle, nós começamos a falar com Ele, Ele começa a nos responder e nós começamos a viver ao seu lado. E nós começamos a ter uma vida de intimidade. Uma intimidade tão profunda, uma intimidade tão séria, uma intimidade tão absurda, que o Paulo Apóstolo e João Apóstolo vão dizer que a nossa relação com Deus é como a relação de um marido com a sua esposa por isso que a igreja é a noiva e Jesus é um noivo porque a nossa vida é uma vida entrelaçada de profunda intimidade então quando o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós nós nos tornamos amigos de Deus e começamos a ter intimidade com Deus mas o Senhor Jesus diz mais uma coisa sobre amizades espirituais com Deus ele fala assim olha vocês só vão ser meus amigos se vocês fizerem o que eu mando. Significa que a amizade com Deus não é coleguismo. A amizade com Deus implica exigências. E não é possível ser amigo de Deus sem fazer o que Ele manda. Da mesma maneira que não é possível ser habitado pelo Espírito Santo. Se você não sentir o Espírito Santo te inclinando para fazer o que Deus deseja, Elias, na hora de orar, falou aqui que ele desejava, ele orou por nós, orou por si, que a consciência do pecado nos perturbasse. E quando nós somos amigos de Deus, essa consciência nos perturba a ponto de ser irresistível para nós não vivermos com Ele. Eu, antigamente eu era frequentemente questionado, eu, toda hora me perguntavam se salvação se perde ou não se perde. Acho que a nossa igreja venceu isso. E eu acho que nunca fui perguntado aqui sobre isso. Porque salvação não se perde. Uma vez salvo, você está salvo para sempre... Você pode ficar tranquilo, você pode viver em paz, você pode inclusive morrer em paz, porque o Espírito Santo de Deus te agarra até o fim. A pergunta é, e o cara que simplesmente não se importa? E a pessoa que simplesmente vive como se Deus não existisse? Cada um dará conta de si. Mas é difícil o Espírito Santo estar dentro de você e você conseguir viver como se Deus não existisse. É possível pecar tendo o Espírito Santo de Deus. É possível tropeçar tendo o Espírito Santo de Deus. É possível se machucar tendo o Espírito Santo de Deus. Mas não é possível ignorá-lo. Porque aquele que possui o Espírito Santo de Deus, anda com Deus até quando faz aquilo que Deus não quer que ele faça. E essa amizade, que nasce na nossa conversão, ela também nos dignifica. Olha, não existe lugar nenhum do mundo, nenhuma filosofia, nenhuma ideia, nenhuma teologia. Não existe nada elaborado por homens ou elaborado por espíritos ou elaborado por qualquer coisa que traga mais dignidade ao homem, que traga mais dignidade à mulher do que esse homem e essa mulher se tornarem portadores do Espírito Santo de Deus significa que a partir do momento que nós nos convertemos nós nos tornamos dignos não para os outros nos tornamos dignos aos olhos do próprio Deus nos tornamos valiosos aos olhos do próprio Deus e ganhamos um valor que lugar nenhum no universo nós teríamos do que o valor de sermos dignificados por esse Deus que não está aqui nem ali, por esse Deus que não está lá, por esse Deus que não está apenas do céu, mas esse Deus que habita dentro de nós. Ser batizado pelo Espírito Santo é ser inundado pela presença dEle, presença permanente, poderosa e cara então o que é ser templo do Espírito Santo porque Paulo vai falar assim acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos, de si mesmos e é interessante que o Paulo fala uma coisa aqui que não pode fugir do nosso olhar atento. Ele fala assim, vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus? Mas ele também diz, desse Deus que habita em vocês. Então nós não somos santuários de um culto semanal. Nós não somos santuário de um culto que só acontece ao bel prazer de um Deus melindroso. Nós não somos santuários de um Deus temporário. Nós não somos santuários de um Deus que hoje está aqui e amanhã está ali. Nós somos santuários de um Deus que habita dentro de nós, que tem domicílio dentro de nós, que se fosse questionado acerca do seu endereço, ele diria: Eu habito dentro dele eu moro dentro dele, eu estou dentro dela, eu estou dentro dela, a minha morada é o coração daquele que se abriu para mim. Então, reparem bem, que quando nós somos batizados com o Espírito Santo de Deus, nós não apenas somos um lugar religioso, nós nos transformamos em casa, em casa permanente. E que lugar é esse? O lugar que você chama de corpo? Que lugar é esse? O lugar que você chama de vida? Lugar esse que é vendido? Por uma noite barata de prazer, para alguns. Lugar esse que é poluído por coisas que não deveriam nos, nos fazer parte de nós. Que lugar é esse que hoje está bem e amanhã está mal? Que lugar é esse que para alguns não tem valor nenhum e para outros é o seu valor maior? Que lugar é esse? o templo do Espírito Santo. Em primeiro lugar, o templo do Espírito Santo de Deus é o lugar aonde o culto acontece. Quando o Antigo Testamento ainda vigorava e a vida religiosa do povo de Deus girava em torno do templo. Era no templo que o culto a Deus era oferecido. Era no templo que o sacrifício acontecia, que o louvor era entoado e que Deus se manifestava. Era no templo que o povo se encontrava para adorar a Deus. Quando Deus faz de nós o seu templo, a vida de cada um de nós se torna lugar de culto. Então, aonde você cultua? Você cultua em você. A sua vida é o seu templo de culto. Dos seus cabelos, a planta do seu pé é o lugar onde o culto acontece. E agora nós não sacrificamos mais animais. Agora, Cristo foi sacrificado por nós para que nós nos sacrifiquemos para Ele. Porque ninguém tem maior amor do que este, do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E a amizade é entrega, a amizade é dar a vida. Então, todo dia, eu e você devemos nos sacrificar para Deus. E o autor aos hebreus fala em sacrifícios de louvor. E sacrifícios de louvor, o que é isso? São lábios que tom, a santidade do nome de Deus, o sacrifício que ele espera de nós, não é sangue derramado, mas é louvor em gestos, é louvor em pensamentos, é louvor em palavras, é louvor em cumprimentos, é louvor em relações, nós somos o culto a Deus, quando nós ganhamos dinheiro, e somos o culto a Deus quando nós aprendemos matemática. Nós somos o culto a Deus. E quando nós cultuamos, nós louvamos. E o que é louvor se não dizer para Deus verdades acerca dele mesmo? Já parou para pensar nisso? O que é louvar? Louvar a Deus é dizer para Deus... Verdades acerca dEle. Quando nós dizemos, Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é querido, o Senhor é rei, o Senhor é mestre. Quando nós louvamos a Deus, nós falamos para Ele coisas verdadeiras acerca dEle. Como nem eu nem você precisamos sair por aí cantando em voz alta. Nós louvamos a Deus com a nossa vida Nós dizemos que Deus é lindo com a nossa generosidade Nós dizemos que Deus é maravilhoso com a nossa honestidade Nós dizemos que Deus é amoroso com o nosso compromisso comunitário Nós dizemos que Deus é Deus com a nossa fé e a nossa confiança O que me deixa é uma pergunta como é o culto que você realiza? Como é o culto que bate aí dentro do seu coração? Como é o culto que nós prestamos? Porque culto implica solenidade. Culto não é bagunça, culto é solenidade. Culto tem liturgia. Culto tem início, meio e fim. Culto tem o sacerdote, tem os, os paramentos, e todo o templo tem a sua beleza. O que me leva a uma questão: Como é o templo que você cultua? Ser o templo de Deus é ter um compromisso sério com santidade. Ser o templo de Deus é ter um compromisso sério em ornar o, tempo, o templo dEle para a glória dEle. Você não mora numa pocilga. Você não mora numa pocilga. Todos nós aqui, graças a Deus, temos a oportunidade de ter uma casa digna, um lugar digno para viver. Por que Deus não teria um lugar digno para viver dentro de mim? Ou seja, de que maneira eu transito com o meu corpo? Eu transito com a minha mente, eu transito com a minha vida. De que maneira eu decoro o lugar aonde Deus mora? Que tipo de reforma eu faço aonde Deus habita? Porque santidade nada mais é do que a resposta natural ao amor que Deus tem por nós. Eu poderia muito bem, você sabe que eu poderia. E a gente já convive há um tempo, eu já tenho até moral para fazer isso. De falar assim, olha, se você não for santo, se você não for santo, você vai ver a ira de Deus. Se você não for santo, Deus vai te pegar na esquina. Se você não for santo, você vai descobrir que mal mesmo é Deus. Se você acha que era o um diabo, é Deus. Mas eu não vou fazer isso. Porque nós já passamos da lei. Nós não somos santos porque a gente obedece uma cartilha. Nós somos santos porque a gente ama. Então de que maneira é o seu culto a Deus em resposta ao amor que Ele tem por você? O que me leva a lhe fazer um pedido? Santifique-se. Cuide do seu eu a fim de que Deus consiga ser cultuado dentro de você. Cuide da sua vida. E quando eu digo vida, eu digo tudo. Cuide da sua saúde, cuide das suas finanças, cuide da sua alma, cuide da sua vida na igreja, cuide de você, a fim de que Deus seja cultuado em você. E o que é culto, se não imitação? porque nós somos aquilo que nós cultuamos, você é aquilo que você cultua, você é aquilo que você adora e todo ser humano adora, tem pessoas que adoram a Jesus, tem pessoas que adoram o dinheiro, tem gente que adora até o diabo. E quando nós adoramos alguma coisa, nós nos tornamos parecidos com ela. Você já percebeu alguém que adora tanto uma determinada coisa que vai se tornando parecido com aquilo? E quanto mais você cultua Jesus dentro de você, mais parecido com Jesus você vai ficando. E quanto mais parecido com Jesus você vai ficando, mais santo você é. Eu não preciso estabelecer uma regra de convivência entre nós. Aqui não tem lista de pecado. Você vive a sua vida com Jesus e com a sua consciência pautada na palavra de Deus. É, essa é a nossa vida como igreja. Então, é a partir dessa vida madura e adulta que eu pergunto para você o que você tem feito da sua vida. Em outras palavras, a quem você tem imitado? Em outras palavras, quem se parece com você? Você não pode se parecer com o um artista da hora, nem com um político que está em voga. Você não pode se parecer nem com o um papai nem com a mamãe. Você só tem o direito de se parecer com Jesus se o seu, se o seu corpo é templo do Espírito de Jesus. Então, o templo do Espírito, em primeiro lugar, é onde o culto acontece. E para o culto acontecer, o lugar tem que ser bacana. Segundo lugar, o templo do Espírito Santo é o lugar onde Deus pode ser encontrado. As pessoas iam ao templo. Elas iam ao templo para encontrar-se com Deus. E lá no templo, Deus se manifestava. Uma vez ao ano, o, sumo sacerdote, o sacerdote entrava no santo dos santos e o Espírito de Deus ali se manifestava. A glória de Deus habitava no templo. O que me leva a uma segunda pergunta. Quando alguém se encontra com você, porque a vida, o Vinícius de Moraes falava isso, né? E falava com razão. A vida é a arte do encontro. Viver é encontrar-se. Eu me encontro com meu amigo, me encontro com a minha esposa, me encontro com a minha igreja, me encontro com quem eu não gosto, com quem eu gosto. Viver é encontrar-se. Viver é relacionar-se. Quem se encontra com você se encontra com quem quando se encontra com você? Vou repetir. Quem se encontra com você... A, pessoa, a primeira pessoa que você for cumprimentar amanhã quando chegar no trabalho. Quem se encontra com você, se encontra com quem quando se encontra com você? Porque se o Espírito Santo habita dentro de nós, quando uma pessoa se encontra comigo ela deve se encontrar com Jesus. Em todos os lugares, ele habita dentro de mim, ele está dentro de mim o tempo todo. Então quando eu vou para a festa, quem se encontra comigo lá se encontra com Jesus. Quando eu vou para o restaurante, quem se encontra comigo lá se encontra com Jesus. Quando eu pego um carro, quem se encontra comigo lá se encontra com Jesus. Quando eu vou para aqui, para ali, para além, quem se encontra comigo se encontra com Jesus. E é a partir da minha carne, do meu toque, do meu olhar, da minha palavra, da minha vida, que Jesus se faz percebido no mundo. O que me levou a um questionamento. Vocês estão vendo aí que a igreja está crescendo direto. A igreja evangélica no Brasil... É próspera em crescimento. Qualquer lugar que a gente vai tem uma igreja, qualquer lugar que a gente vai, alguém é evangélico. Aí a pergunta que eu lhes faço é o seguinte: se a igreja está crescendo, por que, que o país não melhora? Porque se a igreja está crescendo, teoricamente, tem muita gente habitada pelo Espírito Santo. Por que, que tem gente que ainda passa fome? Por que, que tem gente que dorme na fila do hospital? Por que, que tem gente desempregada? Por que, que tem gente passando mal? Por, que, que, por que, que a vida é tão difícil? É tão dura, tão injusta? Por que, que a vida é tão terrível? A vida social nesse país, se a igreja cresce tanto? Eu prefiro nem responder. O que eu gostaria de deixar para você é que se aonde eu estou o Espírito Santo está, esse lugar tem que ser um lugar melhor. Porque não faz sentido o Espírito Santo estar num lugar e o lugar ser ruim. O Espírito Santo está num lugar e o lugar ser atribulado. O Espírito Santo está num lugar e o lugar ser carregado. Não faz sentido. Então, quando alguém se encontra com você, se encontra com quem quando se encontra com você? Em terceiro e último lugar, o templo do Espírito é o lugar onde Deus age. Porque no primeiro dia que eu preguei sobre vento vivo, e está lá no, na internet onde Giba coloca a mensagem, eu disse que o Espírito Santo é Deus em ação e tal. Acho que foi na primeira, no primeira noite. Que o Espírito Santo era Deus em ação. O Espírito Santo parava sobre as águas. Só que se o Espírito Santo é Deus em ação, e esse Deus está dentro de nós, a nossa obrigação é ser Deus em ação. Então, quando nós vivermos a vida, quando a vida se der diante de nós, eu deixo para você um desafio. O desafio de ser você a ação de Deus no mundo. De ser você o poder de Deus no mundo. De ser você o toque de Deus a ação de Deus. Uma igreja que dá certo não é uma igreja que tem mil membros. Isso não é uma igreja que dá certo. Eu gostaria que a nossa igreja tivesse mil membros. Eu gostaria que ela tivesse um milhão de membros. Mas isso não é uma igreja que dá certo. Uma igreja que dá certo é uma igreja que vive para o poder de Deus. É uma igreja que quando faz faz no lugar de Deus é uma igreja que quando age age porque é Deus quem está agindo e quando eu e você somos o templo do Espírito Santo é nossa obrigação agir em Deus para Deus por Deus e com Deus a partir de agora, que a nossa vida seja marcada por uma vida que se movimenta, por quem nós Deus se movimenta, por quem nós Deus age, porque quem nós Deus é, para a glória dEle. Se nós conseguirmos isso, a nossa vida será um prenúncio do céu, porque você não foi salvo por Jesus para ser perdoado. Você foi salvo para ser bom. Você foi salvo para ser igual a Jesus. Esse é o Evangelho da Glória de Deus. O Evangelho que, a partir de mim, a Glória de Deus se manifesta para que um dia a gente possa ver essa glória face a face, para sempre. Amém.